0: ich grüße dich.
1: What's, what's supper in the clopper, man?
0: Äh, ja, läuft. Ist gut, ne? Alles gut. Du bist ja gut drauf heute.
1: Ich, ja. Ich bin gut drauf. Das ist schön. Wie, wie immer, wie immer. Das stimmt. Wie immer gut drauf. Ähm, Oder? Ja,
0: du bist immer gut drauf. Mir geht es auch ganz gut <lacht> heute. Ich bin äh, guter Dinge, es ist ein sonniger Wintertag und das hatten wir ja auch lange nicht mehr. Die letzte Zeit war irgendwie sehr grau. Deswegen bin ich eigentlich äh, frohen Mutes heute. Das ist ganz schön. Ich habe auch schon viele schöne Vögelchen gesehen heute. Ähm, vor allem die Spatzen sitzen vor meinem Fenster und äh, das macht mich auch fröhlich. So, und wie geht's dir? Ach man, die
1: Spatzen vermisse ich. Ich vermisse die Spatzen und die Sonne, wir haben hier nämlich keine. Weder noch. Äh... Nee, weder noch, weder keine Spatzen, keine Sonne. Naja, dafür habe ich hier die Meisen und äh, da sind auch ganz viele da. In letzter Zeit, man merkt der Winter, die sind wirklich so, die wollen, ja. die haben Hunger. Ja. Ne? Die kommen hier am Morgen und ähm, ich komme gar nicht mehr nach. Ich muss hier nachlegen jeden Tag und nochmal und hier noch ein, ja. ein Fettblöckchen. Ein, und Fett, ein Fettblöckchen. Und so. Ein kleines Fettblöckchen und dann, und dann hier nochmal das Wasser und dann nochmal die... Du weißt schon, weißt du Bescheid. Ich weiß ne? Bescheid. Also das, äh, da merkt man, der Winter hat begonnen und alle kommen und wollen ja. haben Hunger. Also, ich gebe das nochmal, ich sage das noch zehnmal, damit alle auch hören, füttert die Fähnchen. Ja, das stimmt.
0: Also einerseits hat der ist Winter wichtig. begonnen und andererseits habe ich sogar schon vorsichtige, äh, vorsichtige Botschaften wahrgenommen, dass der Winter vielleicht sogar auch irgendwann wieder vorbei ist. Ähm, weil am Wochenende flog, flog der erste Rotmilan über meinem Kopf, den habe ich seitdem täglich gesehen, das ist ja eigentlich ein Zugvogel, Ach. der, der, ähm, ja, und es gibt auf jeden Fall viele Berichte darüber, dass es auch inzwischen immer mehr überwinternde Rotmilane gibt in Deutschland und die nicht mehr ganz so weit wegfliegen, ähm, und dieser hier bei uns, also Südbrandenburg auf jeden Fall, der war Ende November da, dann war er jetzt anderthalb Monate nicht da und jetzt ist er wieder da. Das heißt, er war auf jeden Fall weg, aber nicht so weit weg. Das hat mich dann doch ein bisschen gewundert und irgendwie, komischerweise, war das schon so ein kleines Frühlingsgefühl. Das wollte ich nur kurz erzählen.
1: Nee, aber das ist es ja auch. Und das ist sowieso, finde ich, ein super interessantes Thema, was der Klimawandel mit, äh, mit den Zugvögeln macht, ja. also mit den mit dem Vogelzug an sich. Ich glaube, da wird sich ganz, 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 ganz viel verändern ja, in den nächsten Jahren. Ja, hat
0: sich ja sogar ja. auch schon Erstmal verändert.
1: Erstmal sind alle mega verwirrt ja. und denken, was ist da los? Ja. Ne? Aber äh, ich glaube da wird sich äh, da wird sich viel, viel tun. Das ist ein sehr interessantes hm. Thema, wo wir ja das alle stimmt. noch nicht so richtig wissen. Ne? Ja. Na, also in beide, in beide
0: Richtungen. Ja, auf jeden Fall.
1: Kann scheiße werden oder nicht, ne?
0: Wir werden sehen, wir, werden, naja, wir, wir aber... werden da dranbleiben und weiter berichten. Ein anderes spannendes Thema haben wir uns ja für heute vorgenommen, deswegen würde ich sagen, wir machen mal eine... Oder wolltest du noch mehr erzählen? Ich, ich wollte es heute ein bisschen kürzer halten am Anfang.
1: Nee, also ich merke, du gibst jetzt hier richtig Gas, aber finde ich gut. Also dann, äh, wir reden ja heute über äh, einen Vogel, der nicht zieht. Das ist ja genau das Gegenteil, nämlich ein Vogel, der... Immer bei uns ist und äh, bei uns bleibt. Ein ganz treu, eine ganz treue Seele sozusagen.
0: So kann man es nennen, genau. Ein, ein, Oder? Ein ziemlicher, ich glaube, den hat den, diesen Vogel, diese Vogelart hat, glaube ich, jede Person, die uns zuhört, schon mal gesehen. Oder?
1: Wir sagen aber wie immer nicht, was es ist.
0: <lacht> doch. Oder doch? Ja, wir sagen, es steht ja auch oh Mann, ey. Nein. Äh,
1: wir sprechen es nicht aus wie bei Harry Potter. Ja. Wie bei Harry Potter. Äh, äh, sprechen wir äh, 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 den Vogel nicht aus.
0: Doch, wir sprechen ihn das aus. Wir haben, dann, wir haben irgendwie diese, ja, Al wir ihn aus. Wir okay. haben diese alte Angewohnheit, dass wir immer so tun, als würden wir das spann <lacht> spannend machen. Dabei steht dieser Vogel Good. längst in dem Titel dieser Folge. Ach, und wir haben ihn ja auch gezogen letztes Mal. Egal, also wir sprechen heute und ich äh, freue mich auf diese Folge, bin aber auch ein bisschen aufgeregt ähm, mm. über die Stadttaube. Richtig, Antonia, oder habe ich was falsch verstanden?
1: Ach so, nein, Quatsch, nein. nein, 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 du hast recht. Wir sprechen über die Stadttaube und ähm, äh, alleine der Name, ich möchte jetzt nur auf den Namen, die Stadttaube, ist ja schon ein sehr ungewöhnlicher Name für einen Vogel. Ähm, weil Stadt ist ja auch, also man man, man merkt, der Vogel schon alleine an, an dem Namen hat mit uns Menschen sehr, sehr viel zu tun, das stimmt. die Stadttaube.
0: Inter oder? Ja, auf jeden Fall die Stadttaube. Interessant ist auch, dass, da kommen wir später nochmal zu, wenn man jetzt mal ein Vogelbuch aufschlägt oder wie auch immer, dann, also der Mehrheit meiner Vogelbücher findet man unter Stadttaube nichts. Da muss man unter Straßentaube gucken. Das ist ein ähm, Name, ja, Name,
1: der, ähm,
0: da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber so in meiner Wahrnehmung, wie ich das auch jetzt so in, in, in den äh, Kreisen, in den Ornikreisen so wahrnehmen, in denen wir uns so bewegen, ist Straßentaube eher despektierlich, da hätte ich gerne noch so ein paar Fragen zu man sagt wohl jetzt eher Stadttaube, finde ich auch super. Man sagt ja auch nicht mehr Raubvogel, sondern Greifvogel und ja, ja, nicht genau. Fischreiher, mhm. sondern Graureiher und so. Das ist schon interessant, hat auch alles seinen Grund. Deswegen habe ich aber heute irgendwie was nachgucken wollen und dann stand da, dachte ich, hä, hey, nix, Stadttaube. Selbst in sehr neuen Büchern steht oft noch, Stadt, äh, steht oft noch Straßentaube drin. Das ist mir aufgefallen. Finde ich erstmal interessant.
1: Ja, aber das ist, äh, ja, okay, also ich. warum ist denn Straßentaube disrespektierlich und naja, Stadttaube soll, nicht? Ich,
0: ich würde das gleich mal an unseren Gast richten, die Frage, die. Wenn, sollen wir, äh. soll, oder sollen wir unsere, unseren heutigen Gast noch nicht reinholen in die, in die Diskussion? Du müsstest sie einmal begrüßen dann, weil das fände ich äh, interessant ja, du. An, interessant mal zu, zu besprechen
1: also wir können sie sehr gerne reinholen, also können wir schon machen. Ich äh, ähm, würde das jetzt einfach machen, jetzt bleibt mir auch nichts anderes übrig. Also hier ist äh, Hannah Sepp und wir freuen uns sehr. Ähm, sie ist nämlich von der Stadttaubenhilfe Mainz und eine Expertin auf dem Gebiet und der Philipp und ich, uns war das wichtig, genau bei diesem Vogel jemanden mit uns zu haben, dem wir auch so ein paar Fragen stellen können, weil jeder, der den Podcast so ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass auch ich auf meinem Balkon äh, Stadttauben habe und hier äh, von der Nachbarschaft schon äh, ein paar äh, Buhrufe, äh, rüber äh, geklungen sind. Und ähm, ja, ich möchte einfach, äh, dass jemand darüber redet, der sich mit den Tieren wirklich auskennt und der uns auch helfen kann und vor allen Dingen euch helfen kann, die, die zuhören, wenn es Fragen gibt. Und wir hoffen, wir können stellvertretend da ähm, die Fragen stellen. Also, äh, Hanna, wir freuen uns sehr und ich muss mich entschuldigen, die Verspätung. Wir haben uns verspätet heute. Du
2: darfst jetzt was sagen, Hanna. Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo. Ah, sehr gerne, sehr gerne. Schön, dass wir dich, schön, dass wir dich ich, hören. <lacht> Ich habe eben, äh, ich habe ja eben äh, gesagt, äh, jetzt muss ich ja, das war ja überhaupt nicht äh, auf dich gemünzt, sondern ich wollte noch äh, hier was erzählen, bevor ich dich reinhole, Ein Übergang sozusagen. Und Den habe den, ich, den, den hab äh, ich versaut, ich jetzt, den habe ich, ich versaut. Hast du zerstört, weil der Philipp einfach jetzt richtig Gas geben wollte. hier. Ja. Aber <lacht> ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ich mache das jetzt und äh, dann kommt nämlich schon meine erste Frage. Es gibt ja eine Sache, die ich an der Stadttaube äh, sehr mag und auch hier auf meinem Balkon beobachten durfte und wo ich wirklich herzlich schon gelacht habe, auch mit dem Philipp drüber, und zwar, dass der Nestbau, also sie bauen ja ein Nest oder auf jeden Fall bringen sie drei Stöcke ähm, und die haben sie dann so hingelegt und eigentlich am Ende war das wie so eine Attrappe, da lag am Ende eigentlich nur noch ein Stock und die zwei Eier daneben. <lacht> Ja. Ist dir das bekannt oder waren das ganz schlampige Stadttauben auf meinem Balkon? Nee,
2: also die haben sich ja noch richtig viel Mühe gegeben, wenn die Stöckchen genommen haben. Wir sehen ja? auch häufig nee. Kabelbinder oder äh, einfach gar nichts. Die legen auch manchmal einfach ein Ei auf eine Fußmatte oder so. Das ist denen schon gemütlich genug.
1: Und das sind die Männchen, die das machen, ne? Die, machen die Männchen habe ich gelesen, die holen die, die Sachen.
2: Nee, die machen das beide. Also die, okay. die bauen okay. die sind total gleichberechtigt. Die bauen zusammen, die brüten zusammen. Äh, Ach ist ja. das, süß. das ist sehr süß. Ganz entzückend. Das heißt, die, äh,
1: die wechseln sich auch ab, Männchen und Weibchen beim Brüten. Genau. Ah, ja, und okay. sind die ein Leben. Und bleiben lang auch zusammen. Das
0: ja, genau. ne? haben wir beide dieselbe Frage gestellt, genau.
2: Ja, meistens schon. Also wir sehen tatsächlich zwischendurch dann doch mal, dass die. Äh, sich neue Partner suchen, hin und wieder. Aber offiziell <lacht> verpartnern die sich ein Leben lang und das sieht man auch sehr, sehr häufig.
0: Okay, zerstör jetzt nicht hier unser, Ach, Mann, unser also. Glück. Wir, wir, <lacht> wir romantisieren doch so gern. Aber nein, naja, du bist die Fachfrau. Also meisten, in den meisten Fällen also schon, ja. <lacht> ja,
1: ja. Wusste ich zum Beispiel nicht. Äh, war mir neu, dass die äh, zusammenbleiben. Ja, die ich die, finde ja, das Ganze, äh, macht das Ganze noch sympathischer. Ja.
2: Die sind ja auch Symbol für Liebe aus Guten ja, Grund, genau. Ja, das ist ja, ja so ein bisschen genau, wie Gott genau. dieses
0: Verhältnis von Menschen zur Stadttaube oder zur Taube allgemein, dieses einerseits Frieden, einerseits Liebe, andererseits super verhasst. Ne? Da, ähm, da wür mhm. würde ich gleich noch mal zu kommen. Ich würde gerne, ähm, wenn ihr erlaubt, oder Antonia oder wenn du erlaubst, Hanna noch einmal bitten, dass sie sich selber einmal kurz ähm, vorstellt und warum wir, ähm, weil wir eben gesagt haben, Mainz, Wiesbaden, Taubenhilfe und so weiter. Kannst du einmal ähm, um um umreißen, was du machst?
2: Ja, also ich, ich bin aktiv bei der Stadt Mainz-Wiesbaden. Ähm, hauptsächlich kümmere ich mich zusammen mit der Vorsitzenden um die Social-Media-Kanäle. Und ich bin äh, ausgebildete Laborantin, deswegen bin ich auch so ein bisschen für, ähm, ja, schönes Thema, Codediagnostik zuständig. Oi. Also ich äh, untersuche selber mikroskopisch, was ich kann und gebe Kurse für die Leute, die sich selber ein Mikroskop gekauft haben wenn sie okay, cool. Pflegestellen haben und so.
0: Ja. Und wenn jetzt jemand hört, Stadt Ach. Stadttaubenhilfe, ähm, ich glaube, erstmal muss man manchen erklären, warum überhaupt, warum brauchen die überhaupt Hilfe, wenn ich jetzt mal ganz salopp sage, die sind doch überall, es gibt doch eh zu viele. Also warum muss man denn denen helfen?
2: Genau deswegen, weil es zu viele sind. Das geht denen nicht gut und die, ähm, ja, die können sich selbst nicht helfen. Das sind aber... Im Grunde genommen verwilderte Haustiere, die Tauben, die wir hier haben, auch wenn es streng genommen nachkommen der Felsentaube sind, die, äh, ja, die brauchen einfach unsere Unterstützung, sowohl bei der Futtersuche als auch dabei, sich nicht unkontrolliert zu vermehren. Die müssen ja wahnsinnig viel brüten. Die haben von uns Menschen einen Brutzwang angezüchtet bekommen. Ja. Ähm, und wenn man die lässt, dann brüten die bis zu neunmal im Jahr. Da kommen jedes Mal zwei Küken bei raus. Und
1: Boah,
2: wenn man die nicht lässt und die Eier austauscht, äh, also gegen Attrappen ersetzt, dann geben die die Eier nach drei Wochen auf und legen direkt wieder neue. Also äh, dann hat man locker mal 24 Eier innerhalb von einem Jahr getauscht bei einem Taubenpärchen. Und das ist natürlich eine Menge Leid, was man verhindern kann, wenn man genau das tut. Also die Eier tauscht, bevor da neue Tauben draus werden.
1: Hm. Aber das muss ich, das müssen wir vielleicht jetzt mal wirklich wirken lassen. Das heißt also, die Vögel, die Stadttauben und Straßentauben oder wie auch immer man sie nennen will, die wir hier in der Stadt haben, die wir kennen, das sind keine Ringeltauben, sondern Stadttauben, das sind keine Wildtiere in dem Sinne, sondern eigentlich sind das, äh, sind das Haustiere oder stammen von den Haustieren ab. Ne? Ja. Genau, das heißt auch, wir haben sie so gezüchtet, dass sie eben konstant, sich weiterentwickeln müssen, weiter äh, nicht entwickeln, Entschuldigung, weiter vermehren müssen. Ähm, und dann sind sie wieder zurückgewildert oder sind sie wieder ausgesetzt worden und haben sich dann, leben jetzt wieder äh, ohne menschliches Zutun, aber eigentlich sind sie sozusagen angewiesen noch ein bisschen.
2: Da ist auch schon menschliches Zutun dabei. Es gibt ja hm. heute immer noch schätzungsweise 60.000 Taubenzüchter in Deutschland alleine und äh, Brieftauben werden ja gezielt mehrmals im Jahr ausgesetzt und sollen dann wieder nach Hause kommen. Die finden aber nicht alle wieder nach Hause und äh, schließen sich dann unter anderem den Stadttauben an, wenn sie es schaffen, wenn sie nicht unterwegs verletzt werden und von zum Beispiel uns eingesammelt werden. Ja, Und da vermehren sie sich dann auch wieder mit den Stadttauben und dann durchmischt sich das Wild. Äh, außer Brieftauben ja. haben wir natürlich auch Zuchttauben, wenn man also mal in der Stadt so... Tauben sieht, die sehr befederte Füße haben oder so lustige Häubchen auf dem Kopf, das sind dann entweder die äh, ent entkommenden Zuchttauben oder Nachkommen von entkommenden Zuchttauben. Also das ist ein aktuelles Problem, immer noch und was, wo, womit wir uns auch ziemlich viel befassen müssen.
0: Das heißt, da gibt es einen direkten Zusammenhang, ja, aber da ähm, nach wie vor. Ja. Das wollte ich gerade fragen, ob es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen den Brieftaubenzüchtern, die es eben jetzt immer noch gibt, und den der, der Population der Straßentaube, Stadttaube. Entschuldigung. <lacht> ja. Okay. Also
2: bei uns landen ja da hauptsächlich die, die ein Problem haben. Also, ja. Ja, weil sie angeschossen worden sind oder von einem Raubvogel versprengt oder so. Und die, ähm, also das waren allein im vergangenen Jahr, war das ein mittlerer bis hoher zweistelliger Bereich, was wir eingesammelt haben an Brieftauben und anderen Zuchttauben und ähm, die lassen wir natürlich nicht mehr wieder frei, die kommen dann bei uns in den Volieren, aber wir müssen ja davon ausgehen, dass, dass, dass wir die nicht alle einsammeln, sondern mhm. dass einige auch einfach fit genug sind, um sich den anderen anzuschließen. Mhm.
1: Naja, ich, ich finde es auch einfach, also viele, es ist ja, wie der Philipp sagt, ich finde, das ist auch ein Hauptthema, viele Menschen mögen Stadttauben nicht, ich sag mal, Ratten der, der Lüfte mhm. etc. sehen die als ähm, äh, krank an und Krankheitsübertrager. Äh, da würde ich auch gleich nochmal äh, fragen, ob das wirklich so ist. Aber die, der Ruf dieser Tiere ist schlecht, das muss man klar sagen, ja. ähm, äh, aus, aus den verschiedensten Gründen. Sie sind ja auch, wenn Sie in Grüppchen kommen, manchmal, äh, wie kann man das sagen, ähm, äh, ist man erstmal äh, verdutzt, wie viele da überhaupt und wie, die sind ja auch sehr, äh, ach, mir fehlt das Wort gerade. Ähm, Präsent. Stur, stur, oh, stur, sie können sehr stur sein. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass bevor wir in das Gespräch weitergehen, dass jeder, der zuhört, weiß, dass diese Tiere sind, wie sie sind und da sind, wo sie sind, wegen uns. Ja. Und äh, das ist nicht einfach so passiert, sondern die wurden gezüchtet und danach sind sie freigelassen oder ausgesetzt worden. Und deshalb sind sie da. Das heißt, es ist eine Verantwortung, die uns alle anbelangt. Und da kann niemand wegschauen und sagen... Äh, was fällt diesem Scheiß-Tier ein, dass das hier auf meinem Balkon sitzt? Ja, nein, nein, nein. Es sitzt auf deinem Balkon, weil wir es gezüchtet haben. So, das wollte ich nochmal sagen. Das ist mir sehr wichtig. Einfach, um jetzt weiterzugehen. Und jetzt die nächste große Frage, weil das höre ich von allen Leuten. Übertragen die Krankheiten?
2: Nicht mehr als jeder Hund und jede Katze. Dankeschön. So. So,
0: Philipp? <lacht> ja, ich weiß. Also ich, nee, ich,
1: aber das macht mich wütend. Das macht mich wütend, dass die Leute denken, sie wüssten Bescheid und laufen hier rum und erzählen, ja. <lacht> die äh, tragen Krankheiten, <lacht> die sind... Äh, so, da denke ich so, du hast doch gar keine Ahnung. Ja.
0: Ich finde vor allem... Erstmal
1: informieren.
0: Am meisten nerven mich eigentlich Menschen, die, das sage ich jetzt auch mal ganz ehrlich, die irgendwie Vögel lieben, aber dann eigentlich nur Meisen, äh, Rotkehlchen und der ach so süße Stieglitz gemeint ist. Aber in dem Moment, wo, ähm, wo es irgendwie um Stadttauben geht, da hört der Spaß auf. Und ähm, das finde ich, find ich immer sehr, sehr problematisch. Also das sind eigentlich die Leute, wenn jemand allgemein Vögel hasst, dann kann er meinetwegen auch Stadttauben hassen. Aber ich finde eigentlich ist es wichtig, die Leute zu erreichen, die eigentlich auf der richtigen Seite stehen. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja ja, es, ja, ja, na klar. Ich meine, es gibt äh, es gibt ja auch äh, überhaupt keinen Grund. Es ist eben äh, so wie der Mensch funktioniert. Ist das gleiche wie Fleischesser, die sagen, ich finde meinen Hund so süß und der ist so, ach guck mal hier und dann ziehen sie ihre fucking äh, 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 Canada Goose an und gehen raus, wo ich denke, Alter, hast du es noch geschnallt? Das ist auch ein Hund. Das stimmt den du da trägst. Ne? Also die Menschen sind, oder, 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 oder ist ein ganz süßer Hund und dann gehen sie raus und holen bei Aldi ein kleines Steak für drei Cent. Also verstehst du, der Mensch ist, die Möglichkeit ist ganz klar gegeben, etwas auszublenden und trotzdem etwas, was sehr naheliegend ist, süß zu finden. Und ich glaube, das ist äh, das Gleiche das bei den Vögeln, ohne das rechtfertigen zu wollen. Aber so ist Umso es. Umso wichtiger,
0: dass es so Vereine gibt wie, wie euren. Und äh, Hanna, korrigiere mich, aber ich habe den Eindruck, das werden auch immer mehr. Wenn man so ein bisschen recherchiert, gibt es auch schon in kleineren Städten langsam so Vereine. Oder wie würdest du eure Arbeit da äh, bezeichnen gerade?
2: Ja, also ich, ich nehme das auch so wahr. Okay. Es, man kriegt es natürlich über Social Media auch viel mit. Dass einfach viele neue Accounts plötzlich da sind, die dann auch kommunizieren, okay, wir fangen gerade an und sind in Kommunikation mit den mit, den, mit der Stadt und ja, also da, da, da sprießt du so einiges aus dem Boden und wir sind zum Glück nicht alleine
1: ja super und sag doch mal jetzt die die wenn jemand ich möchte jetzt einfach mal konkret werden wenn jemand jetzt in köln berlin oder ist ja recklinghausen unterwegs ist und wir empfindet eine verletzte straßentaube dann ruft er eure nummer zum beispiel also googelt und äh, was passiert dann also was genau ist der weg was macht ihr dann
2: das ist eine sehr gute Frage, weil was viele Leute, die dann unsere Telefonnummer wählen, nicht bedenken, ist, dass wir auch alle Ehrenamtler sind. Das heißt, im Zweifelsfall passiert erstmal gar nichts, weil wir alle am Arbeiten sind. Und deshalb ist es super wichtig, dass jeder, der eine verletzte Taube findet, sich erstmal selber darum kümmert, dass die in Sicherheit kommt. Ah, Meistens findet man ja die, weil die auf dem auf der Straße irgendwo liegen oder in einem Hauseingang. Bahnsteig, oder. in
0: Berlin ist der Klassiker der Bahnsteig, dass da so eine Tau sitzt und man sieht, ja. man sieht merklich, dass sie krank ist. Also dass da was also das sieht eigentlich jeder Mensch, der halbwegs hinguckt. Ne?
2: Genau. Und die sammelt man dann einfach ein. Normalerweise, wenn die irgendwo rumliegen, dann wehren die sich ja auch kaum noch. Also dann kann man einfach zugreifen. Und die sind auch, was den Transport angeht, sehr genügsam. Die kann man einfach in äh, einen Einkaufsbeutel stecken. Also Stoffbeutel natürlich, nicht eine Tüte. Oder äh, Schuhkarton, wo man ein paar Luftlöcher reingemacht hat. Da gibt es viele Möglichkeiten. Hauptsache, die Taube passt rein. Und dann macht man noch ein Foto von ihr idealerweise, weil viele Leute ja nicht unterscheiden können zwischen äh, den verschiedenen Taubenarten. Und dann schickt man bestenfalls ein Foto an die zuständige Taubenhilfe und lässt sich dann sagen, wie es weitergehen soll. In vielen Städten ähm, kümmern sich auch die Tierheime um die Tauben. Mhm. Da kann man dann normalerweise die Zeiten googeln, wann man die abgeben kann mhm. und ja, da also gibt es viele Möglichkeiten. Die Feuerwehr zum Beispiel ist auch für Tierrettungen zuständig. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht drankommt oder wenn die Taube zum Beispiel nicht auf dem Bahnsteig, sondern im Gleisbett liegt, dann darf man da natürlich auf gar keinen mhm. Fall hin. Und dann würde man zum Beispiel die Feuerwehr anrufen, sagen, hier ist ein Tier in Not und dann kommen die.
0: Und, und äh, das Ziel ist dann schon, diese Stadttaube... Ähm, irgendwann wieder in Anführungszeichen auszuwildern? also ähm, oder, oder was genau ist das Ziel? Weil ich stelle mir gerade vor, dass Leute da vielleicht auch Hemmungen haben auf dem Bahnsteig, ähm, dann sagt irgendjemand, äh, äh, lass doch diese Taube verrecken, es gibt doch genug. Also, was genau ähm, passiert dann?
2: Also, es gibt ja immer noch das Tierschutzgesetz und das gilt tatsächlich auch für Stadttauben. Hm. Das heißt, wenn ein Tier in Gefahr ist, dann muss man dem helfen. Hm. Und das, was dann hinterher mit der passiert, das kommt ganz darauf an, was sie hat. Also wir haben ja, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, letztes Jahr einige angeschossene Tauben mhm. gefunden und die können dann oft nicht mehr fliegen. Und dann kommen die in entsprechende Behindertenbolieren, die wir betreuen. Ähm, was das eigentliche ganz große Ziel ist, ist, dass wir genügend Taubenhäuser in den Städten haben, wo die wohnen können und wo man dann ganz gezielt die Bestände kontrollieren kann. Also, wenn die ja. da wohnen, dann nisten die da ja auch und dann kann man da die Eier tauschen und, ja, man kann die medizinisch versorgen, man kann okay. ihnen angemessenes Futter geben,
0: ja, weil passende, wenn die nicht genau. Döner
2: und, ja, genau, <lacht> wenn die nicht Döner und Pommes essen, dann haben die auch nicht diesen Durchfall, den ah, man so okay. kennt.
0: Okay.
1: Aber vielleicht bevor wir jetzt zu der, zu der ich sag mal Arbeit kommen, Vogelhäuser etc., was sind denn die Hauptverletzungen oder was sind die Hauptprobleme bei den Tauben? Warum? Ist das Fensterschlag? Ist das, ist das wirklich Abschuss? Oder was, warum sind die, die meisten Tauben verletzt? Oder kann man das so nicht sagen?
2: Doch, also es sind hauptsächlich Brüche. Zum Beispiel durch, äh, ja, durch Anflugtrauma, sagt man, wenn die gegen ein Fenster fliegen. Ähm, oder halt auch durch Tritte. Es gibt auch Leute, die auf drauf draufspringen, nicht einfach nur in Anführungszeichen sie wegtreten. Und das sind ganz schreckliche Verletzungen, die man oh. sieht. Und ganz, ganz häufig sind natürlich auch diese Fußverschnürungen, ja. weil die ja, ja wahnsinnig viel Fußweg am Tag machen. Und ähm, was in den Städten ja auch sehr viel rumliegt, sind Haare und Garnfäden und das wickelt sich dann langsam um deren Füße und zieht sich immer weiter zu ja. und dann, äh, ja, dann sterben die Zehen ab, dann ziehen sich die Füße so zusammen, das sieht man ja ganz häufig, dass ja. die so komisch ja. so eingezogen sind.
0: Oder diese Klumpfüße, das, ist das das Ergebnis, dass quasi, das quasi, das Ergebnis von zu viel oder von abgestorbenen Zehen ist am Ende, dass es nur noch so ein kleiner Stumpen oder Klumpen ist oder wie ist das?
2: Ja, wenn diese, diese Klumpen, die man sieht, das ja. sind häufig aktive Verschnürungen. Also da, ja. da sind Haare um den Fuß gewickelt und das muss entsetzlich schmerzhaft sein. Ja. Und das ist halt auch eine Riesenaufgabe für uns, dass wir regelmäßig rumgehen und gucken, wo sind die Tiere, die noch nicht so schlimm verschnürt sind. Die kann man einfach schnell einfangen, Schnüre abschneiden, frei, äh, Taube wieder freilassen. Ja. Und die, die eben wo sich das entzündet hat oder wo es ja. halt wirklich schon abgestorben ist, die müssen eingesammelt werden und wieder gesund gepflegt werden. Ja. Die werden dann aber, je nachdem wie fit sie am Ende sind, auch wieder da rausgelassen, wo sie gefunden wurden.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Weil das dem Vogel wichtig ist, wieder in der Gruppe zu sein, wo er davor war oder ja. in der Gegend.
2: Ja, die sind ja ortstreu. So funktioniert das mhm. ja auch mit den Brieftauben. Wenn die irgendwo wohnen, mhm. dann wohnen die da und dann fühlen die mhm. sich da zu Hause und haben auch Familie. Und da wollen die dann wieder hin zurück. Und es, also wenn die eine Taube mehr oder weniger da, also eine wegnehmen und die dann nicht wieder hinbringen, das macht jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Bei so einem Schwarm von 80 Tieren kann mhm. man das mal machen.
1: Ja, nein, ich, ich frage das, weil natürlich, wir verdrängen ja auch oft, ob ein Tier sozusagen an einer Gruppe hängt, also wie sie sozialen, wie die sozial sozusagen untereinander sind und auch äh, was ich jetzt äh, recherchiert und durchgelesen habe, sind äh, Straßentaube auch durchaus, ähm, wie wir jetzt gehört haben, monogam manchmal und auch in der Gruppe gibt es Hierarchien und da ist eine ganz klare äh, soziale Verbundenheit mit, mit anderen Tieren. Das ist ja auch wichtig zu wissen, weil, wie wir gehört haben, die Menschen das ja ausblenden und auf die Tiere springen. Yep. Unter anderem. Habe ich richtig verstanden. Wir springen auf die Tauben. Die springen, springen auf, auf die in. Tauben. Wir springen auf die Tauben. Na gut, okay. Und jetzt jetzt mal äh, die wichtige, wichtige, wichtige Arbeit, die ähm, die ihr leistet, um eben das allgemeine Problem, zu viele Tauben, ähm, vielleicht, dass die Leute das wirklich verstehen. Du hast das eben natürlich auch schon angerissen, aber vielleicht kannst du das noch einmal erklären. Also es gibt Vogelhäuser und warum gibt es die? Warum sind die so wichtig?
2: Die sind so wichtig, weil, äh, und davon profitieren tatsächlich auch die Taubenhasser, weil die Tauben brauchen ein Zuhause. Äh, die wohnen nicht am Bahnhof, weil es denen da so gut gefällt, sondern weil es, sie da Bedingungen finden, in denen sie halt leben können. Also so eine Felsentaube, die hat halt früher in Felsenhöhlen gehaust und wenn die jetzt so einen Vorsprung unter einem Bahnhofsdach findet, dann ist das gerade gut genug. Und da finden sie halt auch relativ viele Essensreste, die sie zumindest erstmal insofern satt machen, dass sie den Magen füllen. Und was wir in den Taubenhäusern machen, ist eben artgerechtes Futter anbieten. Das sind eigentlich reine Körnerfresser, mhm. also Getreide und Hülsenfrüchte. Mhm. Und äh, wenn das so ist, dann haben die halt auch <lacht> sehr viel angenehmeren Kot. Also die kacken äh, dann so kleine Kügelchen wie Wellensittiche.
0: Das ist Kot. ja dann Spezialgebiet.
2: <lacht> das ist mein Spiel. Scheiße ist mein Gebiet. Und die sind dann, äh, ja, also die bauen dann eben auch Nester in diesen Taubenhäusern. Dann ist immer ein Partner auf dem Nest und passt drauf auf. Der andere geht Futter suchen und äh, in der Zwischenzeit können wir eben die Eier austauschen, damit der Bestand nicht weiter wächst. Also irgendwo in der Stadt finden die natürlich immer noch die Möglichkeit zu nisten und das wird auch immer so bleiben. Da brauchen wir natürlich auch die Mithilfe der Hausbewohner, wenn die sehen irgendwo, ach hier ist ein Nest und da liegen Eier drin, dann muss man das schnell Bescheid sagen, damit wir die eben austauschen können und so soll das nach und nach eingedämmt werden.
0: Und
2: also wenn ihr sagt, es gibt doch genug Tauben statt und so, dann sagen wir ja genau und dagegen wollen wir was tun, aber eben tierschutzgerecht.
0: Okay. Mhm. Ähm, ist es denn nicht auch vielleicht so, dass, oder oder offene Frage, ähm, Tauben sind ja eigentlich gar nicht so blöd, ne? Gehen die denn nicht irgendwann wieder weg, wenn sie merken, nach dem 20. Versuch kommt aus meinen Eiern nichts raus? Ähm, oder bleiben die da und äh, weißt du was ich meine? Also muss man denen manchmal vielleicht doch ein Küken durchgehen lassen, dass sie zufrieden sind? Oder wie, wie ist da, gibt es da irgendeine Taktik?
2: Also äh ob die ja so viel darüber nachdenken, glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, die leben ziemlich im Moment.
0: Okay.
2: Ähm, was wir aber machen, wenn wir zum Beispiel unter irgendeiner Brücke äh, einen Küken finden, das aus dem, mhm. aus dem Nest gefallen ist, mhm. Das vom Alter her passt, dann werden die in die Taubenhäuser gebracht okay. und den brütenden Paaren untergeschoben. Das ja. sind ganz tolle Ammen und die kümmern sich dann um fremde Küken, als wären sie ihre eigenen. Das ist auch sehr entzückend.
0: Ah, das ist doch super. Also zwei, zwei, Fliegen, zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen. Ne, ihr müsst euch nicht um die kleine Taube kümmern und, und Mama Taube ist nach dem 30. Plastikei zufrieden, dass sie endlich einen Küken hat.
2: <lacht> So ist es, ah,
0: oder? Ah, Habe ich das richtig ja, verstanden? Ist
2: gut, ist gut. Ja, genau so ist es, und das sieht man auch. Also, ja. die, die sehen dann immer sehr zufrieden aus. Das ist ganz. Ja, das kann man Wie ja. Denn? Die sitzen
1: dann so gemütlich oder was?
2: Ja, die sehen einfach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die sehen einfach wahnsinnig mütterlich aus, oh, wenn die nein. auf so einem Nest sitzen und dann so den Kopf so aufgeplustert haben. Und was die auch machen, ist wie Katzen, dass die so blinzeln, wenn, oh. sie, wenn sie zufrieden sind. Und das machen die dann.
0: Ich finde, ja das, eh, ne? oh, ich finde ja eh, wenn man sich so eine Stadttaube genauer anguckt, also man muss gar nicht so genau hingucken, aber... Es sind einfach so schöne Tiere und allgemein haben ja die die Tauben, auch die anderen Taubenarten, auch die wilden Tauben bei uns, ähm, die haben ja so schöne Angewohnheiten, die man eben auch bei ähm, Stadttauben beobachten kann. Also dieses ganze Balzgehabe und diese Zärtlichkeit, mhm. wenn ich das jetzt mal vermenschliche, ähm, ich, ja, also ich finde, das ist so, da sollte sich jeder mal die Zeit nehmen und sich damit konfrontieren, auch wenn man vielleicht Tauben bisher nicht so mochte, auf dem Bahnsteig mal zu gucken, was machen die da eigentlich genau, oder? Also das finde ich so Total. faszinierend. Hanna, wie siehst du das? Was findest du an Tauben eigentlich am schönsten?
2: Ah, ich, ich, ich mag die einfach. Also die ich, ich mag, dass die ziemlich klug sind. Hm. Ich, ich mag, dass die so wirklich ganz intensiv kommunizieren. Und das äh, ja da, da tappe ich auch immer in die Falle, wenn ich irgendwo in der Stadt sitze und da sitzen ein paar Tauben und dann fange ich an, mit denen Blickkontakt aufzunehmen und dann kommen die so auf einen zu und blinzeln einen an und dann bin ich auch mal ganz hin und weg. Aber die sind einfach, die sind super lustig und wenn die einen mal so als Mitglied des Schwarms äh, akzeptiert haben und dann sich freuen, wenn sie einen sehen und so, ist schon... Also sie das ist sind, schon süß. Sind ein bisschen, was das angeht, wie Hunde. Ja, <lacht> und man hat dann halt so, so einen Freund fürs Leben.
0: <lacht> ja, das glaube ich.
1: Ich, ich. Also ich muss auch sagen, dass ich äh, über die Straßentauben schon richtig gelacht habe hier. Auf meinem Balkon. Also äh, vor allen Dingen ähm, im äh, Vergleich zu den Singvögeln ja. und den Sittichen, die hier in Köln leben. Und Sittiche und Tauben. Es ist wirklich zum Schreien. Ja. Also die diese beiden Vogelarten zusammen zu sehen, die sind <lacht> äh, wirklich so lustig. Äh, Habe ich glaube ich auch schon mal ja. so ein paar Anekdoten erzählt. Aber ich finde auch sehr lustige Tiere in ihrem in ihrem stoischen Dasein manchmal sehr sehr lustig. Find ich ja. auch. Ja, total. Ja, du, ähm, äh, ich weiß, dass du ähm, gehen musst oder nicht so viel Zeit hast heute, äh, was natürlich auch daran liegen kann, dass wir eigentlich mehrere Stunden vorher verabredet waren. <lacht> ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, äh, Philipp, hast du noch eine, eine wichtige Frage? Na,
0: ich würde ähm, ich würde sagen, wir entlassen gleich äh, Hanna aus diesem Gespräch und wir zwei ähm, gehen dann nochmal rein. Antonia, lass uns das doch versuchen. Ja. Ähm, aber ich würde Hanna irgendwie, äh, glaube ich, jetzt mal noch kurz den Raum lassen, was würdest du den Leuten sagen, die, ähm, oder du machst ja auch Aufklärungsarbeiten, ne? was kann denn jeder Einzelne tun ähm, bei dem ganzen Thema, also vielleicht hast du da einfach nochmal so eine Art Appell oder so für uns alle.
2: Ja, also jeder Einzelne kann natürlich die Augen offen halten und in der Stadt einfach schauen, wenn da eine Taube in der Ecke liegt, die sich nicht mehr bewegen kann, zumindest Bescheid sagen. Noch ja. besser wäre aber sichern, weil das hilft uns natürlich nichts, wenn jemand uns ein Foto schickt, da liegt eine Taube und geht weiter und wir haben erst in einer halben Stunde Zeit hinzugehen und dann ist die Taube nicht mehr da und wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Ja. ja, und ansonsten, gerade wenn man einen Dachboden hat, der nicht verschlossen ist oder einen großen Balkon mit also Ecken, die man nicht immer einsehen kann, einfach ein Auge drauf haben, dass da keine Tauben anfangen zu brüten und wenn, dann nicht einfach das Nest wegmachen, sondern auch der Taubenhilfe Bescheid sagen, Fotos schicken, fragen, was kann ich machen, was, wie lange muss ich jetzt warten? Ja. Und äh, ab, ja, was kann ich dann, wenn, wenn das Nest aufgegeben wurde, machen, um das in Zukunft zu verhindern? Okay. Das kann jeder okay. machen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Leute, die da auch aktiv ne, helfen wollen. Wir haben ja wahnsinnig viele Aufgaben, die gestemmt werden müssen und kommen da, kommen noch hinterher. Mhm. Und wer da Lust hat mitzumachen, kann sich das auch einfach mal angucken und sich bei uns melden über sämtliche Kanäle: E-Mail, Facebook, Instagram. Wir reagieren überall. Super. Ach, toll.
0: Perfekt, super. das klingt doch gut. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Ja, jetzt wollten wir beide was sagen. Antonia, sag du mal bitte. Binde das mal <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, ich, ich wollte eigentlich nur noch mal, äh, noch mal betonen, wie wichtig ich es finde, dass wenn man eine Taube sieht, die weil ich erlebe das hier in Köln super viel, ja. das ist den Leuten scheißegal. Ne? Ach, da liegt eine Taube. Ach, Egal, weiter wird gegangen und so. Äh, und das, das finde ich ganz wichtig. Ein Anruf, man muss ja nicht, ne? man muss ja nicht, wenn man wirklich überhaupt keine Zeit, überhaupt keinen Bock oder. aber wenigstens äh, der Stadttaubenhilfe oder in Köln heißt sie, glaube ich, anders ähm, Taubenhilfe, anrufen kurz und sagen, hier liegt eine verletzte Taube. Punkt aus. Also ich finde, das können genau. wir alle machen. Und das geht heutzutage das
0: auch, weil, weil ihr alle so gute Social-Media-Arbeit macht, geht das heute auch wirklich schnell. Also da kann man wirklich schnell was finden im Internet. Das habe ich auch schon ja. gemacht. Ähm, Hanna, wir sagen mal Tschüss ähm, und Antonia, wollen wir äh, uns gleich nochmal direkt bei Skype connecten und wir noch, machen noch ein bisschen weiter.
1: Ja, genau. Also wir können ja einfach weitermachen. Ich kann dich ja auch sogar anrufen. Ist ja alles. Äh, wir sind ja dann zu zweit sozusagen. Wir haben ja das Zoom laufen in denen. Ist ja auch aufregend für den Zuhörer. Ja,
0: wie es jetzt weitergeht. Der kann sogar dranbleiben. Genau, ne? das stimmt. Der bleibt dran. Ne? Hannah, danke dir.
2: Jut. Ich danke euch. Hannah, Hanna. Viel Spaß Hast noch. Bis ganz bald. So machen wir es. <lacht> Macht's gut. Alles Jod. Gute. Bis dann. Tschüss.
0: Ich habe die Hanna auch so stimmt. flott reingeholt eben, weil ich mir das nämlich dachte, weißt du? Also das war so ein bisschen, weil du ja meintest, hey, wir, äh, wieso bist du denn so schnell und so zügig? Ähm, jo, weil das geht natürlich schnell rum, die Zeit, verstehst du?
1: Mm, 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 das verstehe ich, das verstehe ich. Ich wollte noch eine Sache erzählen. Ähm die finde ich sehr interessant. Oder äh, gab es noch was, was du jetzt abschließend hier zu dem, was die Hanna gesagt hast, sagen wolltest? Ne,
0: also ja, tausend Sachen. Wir, also, wir haben ja auch noch gar nicht darüber gesprochen, wie wir persönlich die Tauben finden und sowas. Wahrscheinlich die Dinge, die du vor dem Gespräch gerne gemacht hättest. Ähm, ich finde, wir haben noch eine ganze Folge vor uns. <lacht>
1: <lacht> ja. Wir müssen noch eine ganze Folge. Nee, also ohne. Ja, Witz wie finde ich. Du, wie finde ich Straßentauben? Ich, äh, ich, ähm. Ich finde die lustig, muss ich wirklich sagen, lustig. Und ich mag sie und ich kann mir einen Stadthimmel ohne sie nicht vorstellen. Ja. Ähm, bin mit ihnen aufgewachsen und äh, mag auch diesen roughen Charakter. Ja. Äh, aber habe hier in Köln, wie gesagt, auch erlebt, dass es schwierig ist, ähm, wenn sie dann einmal da sind, äh, mit ihnen zu koexistieren, wenn die Nachbarn da keinen Bock drauf ja. haben. Also ich hatte ja auch schon meinen Share of... Äh, Probleme mit denen. Aber ähm, ich mag sie. Ich habe eine Sympathie für sie. Ja. Und du? Ja,
0: genauso. Also ich komme ja nicht aus einer Stadt wie du. Ich komme ja eher vom Dorf, aber es gab bei uns auch Stadttauben und das ist ja das Interessante, dass sie eben nicht nur in Großstädten sind, sondern auch in kleineren Orten und Städten tatsächlich, wenn sie die Strukturen finden und bei mir zu Hause in meinem Heimatort mit 2000, 3000 Einwohnern ungefähr ähm, bevölkerten sie die Kirche, eine ganz große, alte äh, Kirche, eine wirklich ganz alte Kirche, für den, für den Ort auch eigentlich viel zu groß ähm, und dort wurde genau das, was die Hanna beschrieben hat, ähm, damals schon gemacht, das hat dann der Pfarrer gemacht ähm, tatsächlich ja. gab es in der Kirche, äh, gibt es immer noch gibt es ein Taubenhaus in der Kirche wo das Ganze reguliert wurde oder wird ähm, und das hat mich als Kind immer, habe ich das nicht verstanden, weil ich irgendwie dachte hey wieso haben die hier die Ta Brieftauben in der Kirche, verstehe ich nicht, wurde mir dann irgendwann erklärt. Also es wurde da schon mhm. so gemacht, dass ähm, die Tauben, die an der Kirche lebten, reguliert wurden. Und das findet man natürlich als Kind erstmal schrecklich, wenn man hört, dass da irgendwie die Eier weggenommen werden und so, ne? Ähm, mhm. Aber ähm, wie wir jetzt ja auch gelernt haben, ähm, ergibt das Sinn vor allem bei so riesigen, riesigen, riesigen Beständen. Ähm, und ja. eben, worauf wir jetzt gar nicht mehr eingegangen sind, ich glaube, dieses dieses Klischee mit den Krankheiten, bin ich sehr froh, dass wir das aus dem Weg räumen könnten. Aber ähm, was eben, glaube ich, an gewissen Gesteinsarten ähm, schon passiert, ist, dass der Code ähm, nicht so super optimal ist, wenn es zu viel ist. Das habe ich gelesen jedenfalls.
2: Hm. Hm.
0: Ähm, und wenn es falsch zusammengesetzt ist. Und das ist natürlich ähm, auch durch falsches Futter, wenn die eben nur die Reste fressen, die rumliegen, ist das gegeben, das hat die ja. Hanna ja eben auch gesagt. Ähm, ja. Also da, dass das irgendwie, da gibt es ein paar Wahrheiten wahrscheinlich, die sich da durchgesetzt haben, schon. Die Traube an sich ist kein Krankheitsüberträger, aber klar, also auf diesen alten Sandsteingebäuden und so weiter, da sind die eben ungern gesehen. Ne? Hm. Hm. So. Ja. Ähm, aber zu deiner Frage, ich bin mit Tauben in Berlin natürlich viel stärker konfrontiert worden und fand die nie irgendwie doof. Also ich fand immer, äh, immer ich bin ja ein Vogelfreund, seit ich Kind bin, aber ich habe Tauben nie ausgegrenzt, ähm, statt Tauben nicht, weil ich aber auch Brieftauben immer früher toll fand, weil bei uns der Nachbar meiner Oma hatte Brieftauben. Klassiker, heute weiß ich auch, dass das alles nicht so cool ist. Der ist immerhin mit denen nicht durch die Gegend gefahren, Tausende an Kilometern und hat die rausgelassen. Der hatte die einfach mhm. nur zu Hause als Hobby in einer großen Voliere, so wie andere Kanarienvögel oder andere dann wieder Wellensittiche haben und so weiter. Wenigstens hat er den nicht hat er sie nicht diesem Stress ausgesetzt, dass er sie 2000 Kilometer entfernt hat fliegen lassen und sie wie die Verrückten nach Hause wollen zu ihren Jungvögeln. Ich hatte Schlimm. dadurch allerdings oh. eine Beziehung zu denen wie zu Hühnern, nur dass ich eben wusste, ja, die Eier isst man eben nicht. Also der hatte die als Hobby, hat die gezüchtet. Wunderschöne, auch so Weiße, mit so einem, die dann so ein Rad schlagen. Und ich bin deswegen eigentlich... ein schon als Kind ein großer Taubenfan gewesen, weil die eben auch so zutraulich dann waren und weil man die gut beobachten konnte und weil die so ein ausgeprägtes Sozialverhalten haben. Das ist als Kind einfach schön gewesen für mich zu sehen, wie die sich umeinander kümmern, wie die die Jungen großziehen und so. Das fand ich super interessant und ich glaube, dass das auch diese Liebe ist, die am Ende schon auch viele ich sage jetzt mal so, die älteren Männer, die heute Brieftauben immer noch züchten und so weiter, die machen das bestimmt auch aus diesem Competition-Gedanken und die wollen irgendwie Preise gewinnen und so weiter, aber ich glaube auch, dass die irgendwie ein Herz haben für dieses Sozialverhalten der Vögel. Das ist so ganz mhm. ambivalent, dieses Verhältnis, glaube ich. Ich habe das noch nicht ganz ergründet. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar. Mhm. Also, so... Ja, also äh, ja, also es ist äh, ein interessanter Vogel und man könnte ja hier, man hätte vielleicht auch mal jemanden einladen sollen, der so einen richtigen Hass auf die, weil da gibt es wirklich viele, die äh, wirklich einen Hass auf diese Filme haben. So ein
0: Streitgespräch.
1: Haben. Ja, so ein Streitgespräch. Ähm, aber am Ende, glaube ich, wird man da, also man könnte jetzt sagen, okay, die übertragen keine Krankheiten und so, aber am Ende sind da ja ganz, also der Grund, warum viele sich abfacken über die Vögel ist eben, weil äh, wenn einmal eine Belagerung da ist, dann kommen immer mehr. Und dann kann es eben dazu kommen, dass da 20 Vögel auf deinem Balkon sitzen und alles zuscheißen. Und ja, man hat keinen Bock auf die Scheiße. Ich meine, äh, ja, das ist äh, ein Problem sozusagen, wenn du gerne mal auf deinem Balkon gehen willst. So. Ja. Ähm,
0: oder, oder wenn du Vermieter da, da, bist oder wie auch immer, ne? da ja, hast du genau. eben nicht mehr, genau. kommst du nicht weit, wenn du irgendwie sagst, ich, aber alle Vögel sind toll, das ist eben.
1: Genau. Und deshalb war es mir so wichtig, ganz am Anfang, dass alle wissen, dass diese Vögel nicht einfach da sind, sondern wir haben sie gezüchtet, ja. sie sind da wegen den Menschen. Und ich glaube dieses, wenn man das einmal weiß, dann hat man auch eine andere... Güte, ja. äh, wie sagt mal, eine Güte, also man ist gütiger, ja. diesen Vogel, gegenüber. Übrigens war, schon ne? seit
0: dem alten Rom habe ich gelesen, ne? also jetzt nicht nur, hm, nicht nur auch. Onkel Horst, ja. der irgendwie Brieftauben vor 100 Jahren gezüchtet hat, sondern wirklich seit dem alten Rom, wo das ja auch wirklich, also die Ägypter haben ja auch schon Katzen und so weiter, also man kann ja sehr weit zurückgucken, was die was die Domestizierung von Tieren angeht. Und das äh, ist da schon passiert. Und die Felsentauben, übrigens die, die Urform, das sei in dieser Stelle noch gesagt, das wollte ich eben nicht machen, weil wir andere wichtige Themen hatten, die gibt es auch heute noch. Also es gibt tatsächlich ähm, an der Mittelmeerküste oder ich habe sie auch auf den Färöer Inseln, wo sehr felsiges Gebiet ist und weit und breit gar keine Stadt, leben die mhm. Felsentauben, die Urform der, ähm, der Stadttaube lebt heute noch so, wie sie eben da vor Jahrtausenden gelebt hat. Ähm, und das ist super interessant. Also äh, sieht eben auch der Straßentaube sehr ähnlich. Ich meine, die gibt es in allen möglichen Farben, durch die Vermischung mit der Brieftaube und der Haustaube und so weiter. Aber ähm, mhm. dieses Verhalten habe ich schon öfter, ich habe das in Frankreich beobachtet, ähm, an, an so, an so ähm, Felsküsten, wo man dann nochmal erkennt, wenn die da in ihren Schwärmen fliegen, wo dieser Vogel herkommt und warum er dann zum Beispiel auch kein Nest, kein anständiges Nest baut und warum er ja. zum Beispiel hohe Gebäude mag. Das sind eben dann die, ja, die, die Alternativen zu den Felsen, an denen sie eigentlich mal vorkamen. Ne?
1: Ja, die Stadtfelsen sozusagen. Genau,
0: genau. Das sind die Stadtfelsen. Und das ist ja voll spannend, weil ja. das, hat ja, das machen ja auch der, der Hausrotschwanz, der lebt ja auch mal im Gebirge und so weiter. Aber bei denen kommt eben hinzu, dass der Mensch sie dazu geführt hat, zu dem, was sie heute sind. Und das ist, glaube ich, kann man nicht oft genug betonen. Und entsprechend hat der Mensch eigentlich auch eine Verantwortung diesen Tieren gegenüber. Und das hat Hannah ganz, ganz gut, glaube ich, gerade auch gezeigt.
1: Ja, ja. Ich finde, das ist ein äh, schönes äh, Schlusswort. Oder wollen wir nochmal irgendwo vorlesen? Weil ich glaube, ich finde, bei diesem Vogel muss man jetzt nicht nochmal erklären, wie der aussieht, oder?
0: Nö, das muss man auf keinen Fall wieder wie aussieht. Das muss, nee. muss man nicht erklären. Ähm,
1: da also ich würde jetzt eher mal rübergehen in die Kultur und sowas. Ja, genau,
0: auf jeden Fall. Das würde ich, ne? da wär, also, wär ich äh, dabei.
1: Wir haben ja schon darüber geredet, Tauben, ne? also Symbol der Liebe, etc. Da wollte ich äh, dich nochmal fragen, ob das auch für die Stadttaube zutrifft, weil ich hätte jetzt gesagt, ähm, Symbol der Liebe waren eher so die Brief- und Haustauben, oder? Ja, das
0: ist ja die Frage, wo wo ziehen wir da die Grenzen? Ja gut, ne? also genau. Setz, ja, ja. Wo ziehen wir setz die mal eine Haustaube ja. einer Person vor und, also keine Ahnung, also die sehen ja auch einfach genauso aus. Wo ist der Ursprung? Hm. Ich weiß es nicht. Ähm, die Stadttaube, glaube ja, ich, guckt ist, man, also, ich finde es ja super bigott, dass du heute, du kannst ja Tauben mieten, weiße Tauben, die du bei deiner Hochzeit steigen lässt. Ja? Und das sind eigentlich genau die weißen ja. Tauben, die auch teilweise weiße Tauben fliegen auch in Berlin am, am Hauptbahnhof rum. Also ja. Stell dir mal vor, bei einer Hochzeit wird du so einen Schwarm Straßentauben loslassen?
1: Genau, das ist eben, äh, genau, das. deshalb frage ich. Also wenn wir uns äh, jetzt in zum Beispiel die Kunst begeben, wo ja auch viel mit dem Symbol Taube gearbeitet wurde, Picasso oder was auch immer, das sind ja meistens weiße Tauben, ja. die man sieht. Ja. Ne? Also Und wie du schon sagst, auch bei der Hochzeit. Und deshalb finde ich den Vergleich von dir auch sehr gut. Das sind eigentlich... Äh, der gleiche Ursprung, das genau. ne? sind die gleichen Tauben. Die weißen ich.
0: Tauben, die so. wir kennen aus der Kunst, aus der Kultur, auch die Friedenstaube übrigens, ne? mit, dem, mit dem Ölzweig ja, genau. im Schnabel. Arche Noah, mhm. ähm, in der Bibel, ähm, Arche Noah, da hat die Taube angezeigt, dass das Land Land in <lacht> sich ist. Ähm, die ja. Friedenstaube sowieso heute noch ein, natürlich ein riesiges Symbol. Ähm, das ist eine weiße Taube, die, die sich im Ursprung auf die Haustaube sozusagen zurückverfolgen lässt so wie man ja auch weiße Enten hat, die eben auch so gezüchtet wurden ähm, und die Haustaube stammt eben von der Felsentaube ab ähm, und aus der hat sich die Straßentaube entwickelt also ich finde, man kann das nicht trennen interessant genau. ist aber diese Trennung, die eben da gemacht wird, also das von den meisten Leuten das ja. Sozialverhalten ist ja. auch dasselbe also das finde ich so äh, enorm interessant, also ich könnte das gar nicht so krass trennen, weißt du was ich meine? <lacht>
1: Ja, genau. Deshalb ist es gut, dass wir darüber reden, dass die Leute das wissen. Es ist am Ende eine Farbgebung. Ne? Es ist äh, nicht viel mehr. Ja. Aber äh, weil, weil eben viele denken, nee, das ist ja keine Straßentaube. Symbol der Liebe, das ist, äh, das ist eine, eine ganz andere Art. Ja, aber ist es eigentlich nicht. Ist es nicht, eigentlich ne?
0: nicht. Und das wächst aber auch mit Gewohnheiten. Ne? Wir sehen diese Taubenschwärme häufiger, die irgendwie am Cottbusser Tor alles zukacken, als eben mal diese wunderschöne weiße Taube, die so ein Rad schlägt. Das ist eben, so funktioniert der Mensch eben ähm, so. Und ich glaube, ja, es ist so richtige Taubenhasser auch schwer davon zu überzeugen, nur weil man ihnen die Geschichte erzählt. Es geht auch viel um Ästhetik. Genau. Also, warum. Ja, genau. Also, es ist. Oder auch um sehr unbegründete oder schwer zu begründende Ängste. Also, ich bin zum Beispiel auch überhaupt kein Freund von Mäusen, ähm, muss ich zugeben. Und ich setze mich so, so lange damit auseinander wenn ich eine kleine Maus irgendwo im Garten sehe, die wirklich nichts, keine Plage ist und nichts, nichts Schlimmes macht, versuche ich mich mal richtig dahin zu setzen und versuche mich richtig zu zwingen, diese Maus süß und angenehm zu finden. Und ich bin echt schon einen Riesenschritt weitergekommen, aber es gibt natürlich, daran sehe ich, es gibt festgefahrene Muster in uns, warum auch immer, da bräuchten wir jetzt einen Psychologen oder eine Psychologin, ähm, warum auch immer es mir schwerfällt, diese Mäuse so nah an mich ranzulassen. Natürlich wie Vögel, da äh, kommt nichts ran. Aber wenn mir ein Frosch entgegenspringt oder eine Schlange, ich habe überhaupt keine Angst vor Schlangen. Ne? Ich kenne so viele Leute, mhm. die würden durchdrehen. So, ähm, Also das, weißt du, was ich damit sagen will? Das ist schwer zu erklären ja, für mich. Natürlich. Und ich glaube, wenn jemand ja, klar. diese Tauben einfach hasst oder nicht schön findet aber dafür vielleicht Stieglitze und Rauchschwalben hübsch findet, dann kann man daran arbeiten, das glaube ich, aber es ist vielleicht nicht ganz rauszukriegen aus den Leuten. Und deswegen ist aber so eine wichtige Arbeit, was die Hannah und Co. machen, dass sie da langsam, aber sicher, das ist ja über Jahrhunderte gewachsen, dieses Verhältnis, und das kann jetzt auch sich über Jahrhunderte wieder verbessern, finde ich.
1: Ja, und dann muss man auch noch unterscheiden, dass bei dir ja eine gewisse Angst dabei ist bei Mäusen oder eine Phobie und es gibt jetzt nicht so viel, obwohl wir hatten ja mal die Frieda Kempter hier, die hat ja auch erzählt, ja. dass wenn die Vögel so nah von oben, ja. also da gibt bestimmt auch viele, die bei Tauben da ängstlich ja. sind, aber wenn es keine Angst ist, sondern nur eine Abneigung. Genau. Äh, wie bei vielen. Dann finde ich, äh, setzt euch mal hin, beobachtet die Vögel, genau. beobachtet einen Vogel. Meistens muss man es runterbrechen auf einen. Ja. Und dann äh, wird da auch eine Sympathie kommen. Und ich glaube, so ein bisschen Sympathie für diesen Vogel, das hat er verdient, zumal er ja es nicht schuld ist, dass er hier mit uns genau. leben muss. Genau. Das arme Schwein. Das stimmt. So, jetzt, ähm, okay, jetzt habe ich äh, auch natürlich, abgesehen von der Kunst, wo wir die, die ähm, äh, Taube ganz oft äh, sehen, wunderschön äh, ge gemalt und gezeichnet und Picasso haben wir. Aber eben du hast es jetzt nur so angerissen, gewandt.
0: ganz kurz. Hast du, ich will dich damit jetzt ja. nicht äh, irgendwie ähm, drängen, aber hast du zum Beispiel zu Picasso ähm, noch ein, zwei Worte zu der Taube, weil ich kann jetzt nicht voraussetzen, dass ja. jeder und jede das so super gut kennt, ne?
1: Haben wir nicht eine Folge über die Ringeltaube gemacht? Nee, die
0: Turteltaube haben wir gemacht, die so. Die Turteltaube,
1: genau. genau. Und wir haben bei der Folge darüber geredet. Okay. Und deswegen habe ich mich da nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen, also. Schau, das ist schon so lange her. So vorbereitet. Ist, genau. ist schon so
0: lange her, dass, das, dass ich das schon wirklich nicht mehr genau weiß. Es tut mir leid.
1: Nee, nee, da haben, ist überhaupt nicht schlimm. Aber da haben wir über Picasso geredet ja. und warum Picasso und wie das zustande kam. Äh, und das Ganze, ja, ne? wie, wie das ja, zustande ja, ja, Deshalb ja. werde ich das nicht nochmal wiederholen jetzt. Nein, ja? da hast du recht. Wir, haben in, äh, wir haben in dem Zusammenhang auch äh, von Prince, When ja. Doves Cry gehört. Ja. Das ist ja eins meiner absoluten Lieblingslieder, ja. äh, wo die Taube drin vorkommt. Und äh, heute habe ich mich dann nochmal hingesetzt und überlegt, was gibt wird denn noch eigentlich? Und es gibt so viel. Ja. Also äh, Doves, ich mag mal jetzt wirklich Doves. And, äh, also äh, könnt ihr euch 20 Songs vorspielen, auch im elektronischen Bereich, sehr, sehr viel. Ja. Ähm, aber bevor ich jetzt sage, was ich rausgesucht habe, hole ich noch mein Döschen, ja. damit wir das nächste, äh, die nächste und, Vogelart.
0: Und das Gute ist ja, es gibt ja wirklich auch noch Taubenarten, die wir nach wie vor besprechen können. Also wir haben natürlich die ringeltaube die ich gerne noch mal nachmache. Ich auch. Und jetzt? So. Ähm,
1: Wir haben genau im gleichen Moment. Ja, das war ein Pärchen,
0: ein Pärchen Ringeltauben, ja. die ich übrigens heute Morgen gehört habe. Ähm, die singen jetzt auch nicht unbedingt den ganzen Winter. Also das war auch wieder so ein Moment. Ähm, die ja. Türkentaube, die ich ja liebe, ähm, Türkentauben mhm. sind so... Schön und hübsch, Ring, Ringeltauben auch, aber bei Türkentauben ist sogar selbst so Leute, die Tauben allgemein nicht mögen.
1: Das stimmt, ähm, die, 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 die gelten auch nicht als Tauben. Das ist die. echt interessant, die sind, so, also ja, meine Mutter ist interessant. auch, ist die Form. Gruß
0: an, Gruß auch an meine Mutter an dieser Stelle, meine Mutter findet zum Beispiel Ringeltauben auch nicht besonders toll, das sind sie, diese Dicken, wie sie sagt, ne? mhm. so. Und ich muss dazu sagen, großer Garten und die saßen früher immer im Kirschbaum und haben dort ähm, die grünen Kirschen abgezwickt schon. Also es hat so Gründe auch, ne? Ähm, mm. dass meine Eltern die nicht mochten und ich sehe meine Mutter noch vor, vor sich, vor mich vor sich, vor uns allen, wie sie rausrannte und äh, wie blöd in die Hände klatschte und diese Tauben verscheuchte wie so eine Verrückte so ähm, ja mein Vater ja auch. lustig ne haben wir wahrscheinlich auch schon 20 mal erzählt und werden wir wenn die Ringeltaube gezogen wird noch ein 30 mal, noch mal erzählen auch noch mal aber <lacht> ähm, selbst ja. die finden die Türkentauben total hübsch so und das ist ja. doch auch interessant also ich will damit nur sagen wir werden über die Taube immer weiter reden und wir haben noch verschiedene Arten und ich sage euch noch eins bei mir hier hinten im Wald brüten nämlich Hohltauben. Das ist nämlich die Taubenart, die ich erst seit ein, zwei Jahren auf dem Schirm habe. Das sind ganz, ganz interessante Tauben, die äh, nur in Baumhöhlen brüten. Vorzüglich, Ach, äh, schön. vorzüglich.
1: Ja, interessant. Vornehmlich
0: die vom, ja, vom Schwarzspecht. Die leben dann in so einer Symbiose. Also hier im Wald gibt es Schwarzspechte, also gibt es auch Hohltauben. Super spannend. Ähm, bedeutet, wir werden immer mal wieder wahrscheinlich über die Tauben reden und auch ähm, über und auch eine Taube nochmal ziehen, eine andere Taubenart. So, das ja. sage ich jetzt so äh, weit und breit nochmal ausgeholt, weil es natürlich auch nochmal Chancen gibt, diese ganzen Lieder äh, zu spielen und auch die ganzen Geschichten, die es dazu gibt. Genau. Ich habe auch noch ein, zwei Lieder im Kopf.
1: Ja, ja, okay. Nein, da gibt es äh, wie bei den Liedern ganz viele Möglichkeiten ja, oh, oh. und ich bin auch Türkentauben-Fan ja. und äh, äh, ich mag auch Ringeltauben sehr, sehr gerne. <lacht> äh, Finde ich auch. <lacht> 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 Philipp, wir brechen. Können zusammen. wir die Ringeltaube so, jetzt mal Ich, ich habe schon meine Hand Lass hier. Lass uns
0: bitte die Ringeltaube mal reinmogeln. Die müssen wir auf ja. jeden Fall ja. bald machen. Das ist echt wichtig. So, ich, ich sage gleich Stopp, oder? Dann sage ich jetzt. Ja, jetzt sag mal Stopp. Stopp.
1: Hm. <lacht> oh Gott. Turmfalke. Aye.
0: Oh ein. Das ist gut weil, also gut, weil wir hatten ja so ja. Als, äh, als Vogel, der jetzt nicht unbedingt ein Singvogel ist und irgendwie Mäuse, Mäuse frisst. Guck mal, der Turmfalk ist mein Freund, ja, genau. weil er frisst nämlich genau. die, die ich nicht so mag. Nein, ähm, ja. haben wir nicht so viele gehabt bisher. Wir haben echt viele Singvögel in unserem Podcast hier behandelt. Deswegen super.
1: Ja. Turmfalk ist Ja, für euch mich ist auch. Ist geil. Freue ich mich auch. Ja, finde ich auch. Find Habe ich, ja, hab ich auch
0: Bock drauf. Endlich mal was nach 45 Folgen, worauf wir endlich Bock haben. Wo werden. wir
1: Bock haben. Ähm, <lacht>
0: endlich mal aber Bock. So, ich wollte bevor ja, wir diese work. Folge hier beenden, wollte ich noch einmal kurz sagen, ähm, Leute, dass ihr euch echt gerne informieren könnt in den Städten in eurer Nähe, was die Taubenhilfe angeht, wenn ihr da 5 bis 10 Euro mal übrig habt. Ja. Ihr habt gehört, das sind alles Ehrenamtler, das ist echt einen Haufen Arbeit und ähm, wenn ihr vielleicht Tauben hasst, euch aber von diesem Hass freikaufen wollt, weil ihr ein richtig schlechtes Gewissen habt, dann könnt ihr da ja mal was hinspenden oder auch so einfach ähm, euch informieren und die Nummer vielleicht speichern. Ich habe nämlich neulich am Bahnhof Gesundbrunnen tatsächlich ähm, eine kranke Taube gesehen und ich musste in den Zug springen. Ich habe sie aus dem Augenwinkel gesehen und habe dann auch äh, mich sofort gemeldet aus dem Zug und die wurde dann innerhalb einer halben Stunde da abgeholt. Ich habe sie also nicht sichern können, aber ich wollte sagen, macht es, es fühlt sich gut an. So.
1: Ja, absolut. Und es ist vor allen Dingen, ist, warum auch nicht? Also es ist eine Minute und dann ist sie heute. Genau. Das so, außer man kann sie sichern, das ist natürlich super. Genau. So, jetzt reden wir mal über die Future Islands. Das ist eine, eine Gruppe, die ich schon lange kenne. Kennst du Nein. die? Okay. Die Future Islands ist eine US-amerikanische äh, Synth-Pop, Sint Sinti-Pop-Band. Äh, mhm. ähm, ein sehr guter Freund von mir ist ein Riesenfan mhm. ähm, der Micke. Du ich kennst den ihn Micke. auch.
0: Schönen Gruß, Micke.
1: Schönen Gruß an den Micke. Und äh, äh, daher kenne ich, ähm, kenn ich diese Band und ich kenne auch das Album, wo jetzt äh, der Song Doves äh, herstammt. Das heißt, das Al Album heißt Singles und ist 2014 rausgekommen. Ist auch, glaube ich, das erfolgreichste Album von denen gewesen. Ja. Ähm, äh, tolle, tolle Band und vor allen Dingen live. Kann ich die jedem ans Herz legen. Die müssen unglaublich gut sein. Und jetzt rede ich einfach. Ich habe einfach gelabert das, was der Mike sagt. Super. Äh, weil ich war noch nie auf einem äh, Konzert von dem. Aber sie müssen unglaublich gut okay. sein. Und sie sehen sich auch als Live-Band sozusagen. Das ist gut, das ist gut. Ähm, und dieses, äh, dieses Lied ähm, Doves, äh, gesungen von Samuel T. Herring, das ist der Sänger, hat eine ganz unverwechselbare Stimme, werdet ihr auch gleich hören. Mhm. Das geht um eine Beziehung und ein, mh, ich sag mal äh, äh, eine Enttäuschung in der, in der Beziehung, die er wieder gut machen will. So habe ich es verstanden. Mhm. Schönes Lied, aber auch nicht zu langsam. Das ist auch mal ganz gut, wenn es nicht immer so total... Äh, langsam und traurig ist. Und äh, jetzt spiele ich das ab. Ja. Ich gut. Ich bin gespannt. Ich, ich mache das jetzt. freue mich
0: drauf und ich freue mich auf den Turmfalken und ähm, bleibt alle gut zu vögeln, würde ich sagen.
1: Bleibt gut zu vögeln. Bis bald. Mario.
0: Tschüss Mario. Tschüss Mariot. Mariot. Uh, uh, uh.
1: uh, uh. uh, uh.